0: 님이 주시는 평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 바랍니다. 오늘 성가대가 지원 성가대가 준비하는 걸 보면서 역시 그 전문가의 손길이다으니 어, 훨씬 더 훌륭합니다. 우리 장인겸 직사님께서 어, 어, 우리 성가대를 이렇게 지도해 주시고, 아니까 훨씬 더. 은혜로운 오늘 찬양이 되었던 것 같습니다. 감사합니다. 오늘은 그 497번째 종교개혁 기념주일입니다. 예전에 제가 조금 더 건강했을 때 종종 한국에서 독일을 방문하시는 목사님들과 함께 종교개혁과 관련된 도시들을 순례했던 그런 기회가 있었습니다. 유럽에 있는 이 독일이 한국에서는 워낙 먼 곳이기 때문에 그렇게 순례를 위해서 방문하시는 목사님들은 대부분 유럽에 이제 처음 와 보신 그런 분들이었습니다. 그래서 이제 처음에 오셨기 때문에 굉장히 기대들을 많이 가지고 이렇게 오시는 걸 제가 많이 봤는데요. 어, 이 대부분의 목사님들이 독일의 종교 개혁 관련된 순례를 하기 위해서 오시는 분들이 갖는 기대는 이 루터라고 하는 아주 그 위대한 역사적인 인물이 얼마나 훌륭한 일들을 했는지 이런 것들을 보고 싶어 하십니다. 그 루터라는 사람이 어, 살았던 그 시대 그리고 그의 활동들 그런 것들을 그 현장들을 역사적인 현장을 보고 싶어 하는 겁니다. 그런데 그 순례 여행을 이렇게 쭉 하면서 여행이 어, 끝나갈 때쯤 되면은 처음의 기대와는 전혀 다른 어, 결실을 얻고 또 새로운 것을 깨닫게 되는 것을 저는 여러 번 경험을 했습니다. 그래서 저는 오늘 여러분들과 함께 어, 이 종교 개혁 기념 주일이기 때문에 이 루터와 관계된 도시를 여러분들과 함께 여행을 하려고 합니다. 어, 독일에서 있는 그 종교개혁과 관련된 도시 중에 가장 그 의미 있는 도시는 비텐베르비 라고 하는 도시입니다. 베를린에서 남쪽으로 약한 100km 정도 떨어져 있는 곳인데 이 도시는 종교개혁의 심장이라고도 어, 부르는 그런 곳입니다. 이곳에서 어, 1517년 10월 31일에 34살의 아주 젊은 그 교수였고 또 신부였었던 마틴 루터는 이 도시에 그 들어오는 그 입구에 있던 그 교회 문 앞에 어, 95개 조항의 그런 질문서를, 퇴제를 어, 내걸었습니다. 오늘 그 주보의 표지사진에 제가 그 마틴 루터가 내걸었던 그 문에 지금은 이렇게 주조로 해가지고 기념하기 위해서 이렇게 새겨놨습니다. 그래서 비텐베르 궁정교회 앞에 있는 마틴 루터의 이 95개 조항을 오늘 주보 표지에 실었는데요. 이 종교개혁이라고 하는 그 역사적인 일은 바로 여기에서 부터 시작된 것입니다. 이것이 교회사적으로나 유럽사적으로는 분명한 사실입니다. 그런데 저는 이 종교개혁의 출발점을 조금 다른 관점에서 관찰합니다. 저는 이 교회를 새롭게 하게 된이 종교개혁은 루터라고 하는 인물이 이 성경에 있는 이 복음의 의미를 깨닫게 되는 그 시점이 종교개혁의 출발점이라고 저는 보는 겁니다. 그러니까 쉽게 말하면 종교개혁을 루터라고 한 인물이 한 행동, 행위 이걸 중심으로 본다면 1517년 10월 30일이 출발점이 맞지만 하나님의 구속사의 관점에서 본다면 그리고 언제나 그래왔듯이 각 사람의 심령 속에서 일하시는 하나님의 섭리의 관점에서 본다면 이미 루터가 예수 그리스도의 십자가의 은총을 구원의 복된 소식을 하고 깨닫게 된그 순간이 하나님의 입장에서는 이미 교회의 개혁이 시작된 것이다 라는 말씀입니다. 하나님의 하시는 일들이 늘 그렇게 시작되기 때문입니다. 루터는 값없이 주시는 하나님의 은총 그리고 의인은 믿음으로 말미암아 의롭다함을 얻는다는 것이 어떤 의미인지 깨닫게 되었고, 또 예수 그리스도의 십자가가 그 보편적인, 일반적인 인류의 구원을 넘어서서 구체적으로 하나님 앞에 서 있는, 하나님 앞에 지금 서 있는 바로 나를 위한 십자가라고 이렇게 고백하게 될때한 인간의 변화가 시작되었던 것입니다. 그래서 저는 후기 중세시대의 교회의 가르침과 또그 시대에 살았던 사람들이 깨닫지 못했던 이러한 복음에 참된 의미를 루터가 깨닫게 되었을 때부터 이미 종교개혁은 시작된 것이다 라고 보는 것입니다. 하나님의 말씀은 먼저 루터라고 하는 한 사람을 변화시켰습니다. 그리고 루터는 말씀과 하나님이 주신 그 양심의 순종에서 이 95개 조항을 어 정말 담대하게 용감하게 어 교회 문 앞에 내걸었습니다. 중요한 것은 루터는 개혁자가 되기 이전에 먼저 복음에 붙들린 사람이 되었다는 사실입니다. 말씀의 능력을 확신하는 사람이 되었습니다. 그리고 그렇게 변화된 루터는 이 비텐베르크에서 자신의 전 세계를 바쳐서. 교회의 개혁을 이루기를 원하시는 그 하나님의 뜻을 따르고 순종했습니다. 비텐데르게는이 95개 조항이 걸렸던 슐로스키르쉐라고 어뭐 합니다만 이름이 그 외에도 어 의미 있는 교회가 하나 더 있는데 어 샴트 마리엔이라고 하는 교회임. 이 루터가 95개 조항을 여기다 이제 우리 사진에 있는 여기다 네번 다음에 이 교회에서 처음으로 개신교식 예배가 독일어로 드려진 곳입니다. 굉장히 의미가 있는 곳입니다. 종교개혁 이전의 예배는 사제들에 의해서 드려지는 제사였습니다. 다시 말하면 예배에 온 사람들, 회중들은 구경꾼이었습니다. 사람들은 예배가 라틴어로 진행되었기 때문에 어, 라틴어를 이해할 수 없는 사람들은 이렇게 예배가 진행되는 것을 구경만 했습니다. 그리고 사람들은 성경도 가지고 있지 않았습니다. 성경이 워낙 귀한 그러니까 책이었고 또 비싸기도 했습니다. 그래서 사람들은 성경도 가지고 있지 않았습니다. 예배가 진행되는 동안에 회중이 할 일은 아무것도 없었습니다. 그런데 이비텐베르크의 개혁자들은 이 교회에서 처음으로 모국어로 예배를 드리기 시작했습니다. 누구나 알아들을 수 있고 쉽게 이해할 수 있는 말로 하나님을 예배하기 시작한 겁니다. 제가 독일교회에서 심어 할때이 한국을 가끔 가다 방문하잖아요. 그러니까 저는 독일에서 생활할 때 예배 드릴 때 항상 독일어로 예배를 드렸는데 한국을 방문해서 이제 한국교회를 가잖아요. 그러면 이 모국어로 드리는 예배를 들으면서 찬송 부르면서 그냥 눈물이 나요. 이게 모국어가요. (웃음) 그렇게 은혜가 돼요. 그래서 한국에 와서 가서 예배 드릴 때마다 그렇게 감격하고 감동해서 예배에 감동이 있어서 이렇게 눈물을 흘렸던 제가 기억이 많이 납니다. 남들이 보기엔 어, 저 선목사 뭐 이렇게 잘못한 게 많은가 왜 이렇게 (웃음) 눈물 회개를 제대로 하네. (웃음) 아마 그렇게 생각했을지도 몰라요. 근데 그 예배의 감격이 너무 큰 거예요. 이제 회중들은, 예배에 나온 회중들은 함께 찬송을 부를 수 있었고, 그렇게 하나님을 찬양했고, 또 떡과 포도주를 나누면서 주님을 기념하고 주님의 제자가 되었습니다. 더 이상 멀리에서 구경하는 그런 구경꾼이 아니라 예배에 나온 한 사람, 한 사람이 하나님께 나아가는 제사장이 되었습니다. 바로 이것이 혁명적인 개혁이었습니다. 그리고 이것이 종교개혁의 내용입니다. 예배의 개혁이 곧 교회의 개혁이 되었습니다. 회중은 예배의 참여자가 되었고 또 예배의 동역자가 됐습니다. 예배는 함께 참여하는 예배 함께 하나님께 드리는 영적인 제사가 된 겁니다. 이제는 제사장을 통해서 하나님과 소통하는 것이 아니라 누구나 하나님의 이름을 부르며 하나님 앞에 나갈 수 있게 된 겁니다. 예배의 개혁이 곧 교회의 개혁이 되었습니다. 예배의 부흥이 교회의 부흥이 되었습니다. 예배가 변하면서 세계의 역사가 변했어요. 여러분 예배가 이렇게 중요합니다. 능력 있는 예배가 곧 인생을 바꿉니다. 오늘 여기 계신 여러분들에게도 여러분들 안에 예배가 이러한 개혁을 맞이하셨으면 좋겠습니다. 여러분들 안에 있는 예배가 이러한 부흥을 맞이하셨으면 좋겠습니다. 예배는 세상 속에서 세속적으로 살아가던 내가 하나님을 만나는 자리입니다. 그리고 그분의 음성에 귀 기울이는 시간입니다. 이 예배에 정성을 다하는 우리 유로룩수의 형제 자매들이 되기를 기원합니다. 네. 종교개혁에서 의미 있는 두 번째 아주 중요한 도시가 있습니다. 루터가 성서를 번역했던 아이제나흐라고 하는 여기가 요한 세바스찬 바흐의 고향이기도 해요. 아이제나흐에 있는 바르트부룩이라고 하는 성이 있습니다. 루터는 이 마르트부록 성에서 1521년에 성경을 독일어로 번역했습니다. 이 루터의 성서 번역이 루터가 이루어낸 이러한 업적 가운데 종교개혁의 업적 가운데 이 성서 번역은 가장 중요하고 가장 위대한 업적입니다. 그리고 루터의 성서 번역을 통해서 그 당시 유럽에서는 그냥 변방의 독일어라고 하는 언어는 그냥 변방의 언어였어요. 주류 언어가 아니었습니다. 그런데 이 루터가 성서를 번역함으로 해서 독일어는 체계적인 언어 그리고 어 그런 그 유럽의 변방의 언어가 아니라 주류 언어로 발전하게 되는 그런 계기를 맞이합니다. 그래서 독일어와 독일 사회 발전에 아주 크게 기여한 사건이 됩니다. 그래서 독일의 그 역사학자들 중에는 어, 독일의 근대화의 시점이 어디냐라고 하는 것에서 루터 마틴 루터의 성서 번역 1521년을 독일 근대화의 시점으로 보는 역사학자들도 많이 있습니다. 루터가 생각한 그 시대의 문제의 본질은 당시 사람들이 하나님을 너무 모른다는 거였어요. 그러니까 성경도 없고 예배도 라틴어로 진행되니까 잘 이해를 못 하고, 그러니까 하나님을 사람들이 하나님을 너무 모르는 거예요. 그래서 후기 중세 사람들에게는 이 하나님이 어떤 존재였었냐면 하나님은 심판하시는 하나님이요, 진노하시고 공의를 가지고 심판하시는 하나님이요. 그러니까 항상 하나님은 두려운 존재였어요. 그분은 죄와 타협하지 않는 분이었고 죄인을 지옥불에 대해 집어던지는 아주 무시무시한 그런 존재가 하나님이었어요. 그래서 후기 중세 시대 교회를 지탱했던 그 버팀목은 복음이 아니라 이 아주 공포스러운 두려움이었습니다. 루터는 사람들이 이 한량없는 하나님의 은혜와 사랑을 알지 못하고 또 깨닫지 못하기 때문에 교회가 그 생명력을 잃어가고 있다고. 확신하게 된 겁니다. 그래서 루터가 자기의 목숨을 위협하는 그러한 위험에서 피신해서 그가 제일 먼저 행한 일이 바로 성서 번역이었습니다. 부패한 교회가 독점하면서 잘못 가르쳐온 하나님의 말씀을 그리고 잘못 이해하고 있는 그 하나님의 복음을 그리고 하나님의 그 십자가의 사랑을 그 값없이 주신 하나님의 은혜를 모든 사람들에게 돌려줘야 되겠다고 그렇게 결심하고 행한 것이 바로 성서 번역이었습니다. 그래서 루터가 개혁의 이런 논쟁 중에 어, 당시에 그 교황청에 보냈던 편지 가운데는 이런 글도 있어요. 우리 비텐베르크에는 바티칸의 주교보다도 성경을 잘 아는 농부가 산다. 비텐베르크 사는 농부도 이제 성경을 잘 안다는 거예요. 사랑하는 교우 여러분, 하나님의 말씀이 루터의 힘이 되었고 종교개혁의 근거가 됐습니다. 이거는 오늘날에도 유효합니다. 교회가 힘과 능력이 없습니까? 왜요? 하나님이 돌아가셨을까요? 만약 오늘날의 교회가 능력을 잃고 있는 그런 시대를 우리가 살아가고 있다면 이 시대의 교회가 그리고 이 시대의 성도들이 하나님의 말씀의 능력을 상실해가고 있기 때문일 겁니다 말씀이 우리의 삶의 자리에서 살아 역사하시는 능력이 되지 못하고 죽어있는 말씀이 되기 때문일 겁니다 말씀이 그저 책에 기록된 문자에 머물러 있기 때문에 우리의 삶 속에서 복음의 능력이 나타나지 않는 겁니다 여러분들이 요즘 말씀을 열심히 꾸준히 읽고 계신 걸 제가 아주 기쁘게 생각하는데 정말 감사합니다. 여러분들의 그런 성경 통독을 하시는 가운데 여러분들의 삶의 자리에서 능력으로 일하시는 그 하나님을 맛보게 되시기를 간절히 소망합니다. 마지막 장소는 루터가 1521년에 제국 의회가 열렸던 그런 도시입니다. 보름스라고 부르는데 이 도시는 우리가 어, 여러분들 아마 프랑프루트 공항에 가시다 보면 거의 한 50km 지점에서 어, 많이 그, 보셨던 그런 도시일 겁니다. 간판을. 거의 가보신 분이 계실지 모르겠습니다만는이 보름스에는 이 종교개혁과 관련된 어, 사람들이 아주 중요한 인물들이 다한 곳에 모여 있습니 동상을 이렇게 다 만들어놨어요. 그래가지고 거기에 가면은 이렇게 어, 마틴 루터의 종교개혁과 관련된 사람들을 쫙 동상이 있어요. 아주 멋집니다. 여기에 가면은 이그 가장 자리에 루터와 동시대에 함께 살았던 루터의 어, 동역자들이 있는데 뭐 어, 비텐베르크의 뭐 선재우, 뭐 지혜로운 프리드리히 선재우라고 부릅니다만은 그리고 또 헤센의 필립 공이라든지. 또 멜랑후톤이라는 인물 그리고 독일 히브리어학의 아주 대가였던 인문주의자 로이클린 뭐 이런 사람들이 이렇게 쭉 있습니다. 한국에서 오신 목사님들과 함께 쭉 여행을 하다 보면 목사님들이 가장 많이 은혜받으시는 장소가 이 보름스예요. 저도 처음에는 그 이유를 잘 몰랐는데 제가 목사님들하고 이렇게 대화를 하면서 그 이유를 알게 됐어요. 뭐냐면 목사님들이 그 목회자로 살아가면서 절실하게 느끼는 두 가지를 발견할 수 있는 장소가 여기기 때문에 이요그첫 번째가 바로 동역자입니다 종교개혁의 역사에서 우리가 잊지 말아야 할 것은 루터에게는 많은 동역자들이 있었다는 사실입니다. 루터 혼자서 어떤 큰 일을 이뤄내기는 아마 불가능했을 겁니다. 루터에게는 아주 진실하고 믿을만한 그런 동역자들이 있었어요. 예를 들면 루터는 아주 성격이 굉장히 직선적이고 막불 같은 사람이었어요. 저돌적이고 그런 성격에 아주 곧고 뭐 이렇게 불의와 타협하지 않는 아주 그러한 성품을 가진 사람이었었는데 루터의 그 동역자 중에는 멜랑톤이라는 사람이 있는데 이 사람은. 조용하고 아주 얌전하고 우리 송영찬 집사님처럼 말도 천천히 하고 (웃음) 차분하고 그런 이런 완전히 루터하고는 정반대의 성품을 가진 그런 동역자가 있었어요. 그런데 이 많은 그 종교개혁 학자들이 그래요. 멜랑후톤이 없었다면 지금의 루터는 없었을 거라고. 왜냐하면 이 멜랑후톤이 루터의 그런 모든 개혁의 그런 정신들을 기록으로 남깁니다. 그리고 어, 독일 안에 그러한 그 가르침들을 가르칠 수 있는 학교들을 막 세워요. 그래서 이멜라노토는 종교 개혁자이기도 하면서 동시에 그 독일에서는 교육의 아버지라고 이렇게 불려지는 그런 인물입니다. 그래서 여러분 하나님의 일에는 반드시 함께할 동역자가 필요합니다. 목사님들이 이 장소에서 아주 감동을 느끼는 것은 바로 그런 목회의 현장에서 사실이 느껴온 것들을 이 종교교육의 현장에서도 확인하게 되기 때문일 겁니다. 위대한 업적을 이뤄낸 그 루터에게도 많은 동역자들이 함께했고 그러한 동역자들이 꼭 필요했다는 점입니다. 그리고 또한 가지는 하나님의 때와 관계된 겁니다. 그리고 이것은 오늘 저의 설교의 결론이기도 합니다. 우리가 성경 말씀을 창세계에서부터 쭉 읽어내려가다 보면 성경에는 하나의 일관된 메시지가 있습니다. 그것은 역사의 주인은 하나님이다 라는 겁니다. 아브라함과 이삭과 야곱의 이야기가 그렇습니다. 이것은 다위당의 고백이기도 했습니다. 그리고 구약의 선지자들의 경고의 메시지기도 했습니다. 성경이 우리에게 들려주고자 하는 것은 옛날에 믿음의 조상들이 어떻게 살았는지 그들의 삶의 모습은 어땠는지 오 그런 살 그런 것을 우리에게 전해주려고 하는 것이 아니라 그들의 삶을 인도하시는 하나님에 대한 이야기를 하고 있는 겁니다. 보름종교개혁이 기념 동산에 커다란 이제 루터 동상이 있는데 그 아래에는 어네 명의 인물에 이렇게 동상이 있어요. 이네 사람을 개혁전의 개혁자 뭐 개혁의 샛별 뭐 이렇게 역사에서는 부릅니다. 11세기에 그 프랑스에서 활동했던 피터 발도 그리고 14세기에 영국의 위클리프라는 어, 어 신부님 그리고 15세기 보헤미아 어 지금의 체코 프라하죠. 에서 활동했던 양 후즈 그리고 14세기 후반에 북부 이태리에서 어, 활약했던 사보나롤라 라는 그런 인물입니다. 저는 이 동상 앞에서 역사 속에서 일하시는 하나님에 대해서 설교합니다. 세상의 때와 구별되는 하나님의 때가 있습니다. 하나님께서는 루터가 태어나기 훨씬 전부터 당신의 신실한 종두를 통해서 병들고 힘을 잃어가고 부패한 교회를 경고하셨습니다. 프랑스에서, 영국에서, 보헤미아에서, 이탈리아에서, 유럽 전역에서 하나님께서는 당신의 일꾼들을 통해서 하나님의 일을 하게 하셨고 이 동상들은 그러한 하나님의 사역을 증거하고 있는 겁니다. 그리고 그 물을 익은 그 하나님의 때는 하나님의 도구가 된 루터라는 인물을 통해서 그리스도의 몸된 교회를 새롭게 하는 그런 사역을 이루어 가신 겁니다. 사랑하는 유로룩스 교우 여러분 행운은 준비가 기회를 만나는 것이라고 했습니다. 하나님의 때를 신뢰하고 살아가는 하나님의 자녀들은 성령의 감동과 양심에 따라서 살면서 행동합니다. 루터는 그러한 하나님의 때를 살았던 종이었고또 부르심에 순종한 신실한 그리스도의 제자였습니다. 저는 한국 목사님들과 종교개혁 순례를 마무리하면서 이런 질문을 던집니다. 종교개혁 순례를 하시면서 여러분들이 발견한 것은 무엇입니까? 영웅 루터입니까? 아니면 역사 속에서 일하시는 하나님입니까? 각 사람에게 주신 그 은사를 통해 일하게 하시는 하나님의 사명을 이루어가는 당신의 종들의 수고의 열매가 바로 종교개혁이었습니다. 하나님이 사람을 사용하시는 방법은 성경에 잘 기록되어 있습니다. 아이러니하게도 인간이 자기 스스로 준비되어 있다고 자신하고 있을 때 하나님은 그 사람을 사용하지 않으셨습니다. 모세가 혈기왕성하던 40살에 하나님은 그 모세를 구원하는 일에 불러서 쓰지 않으시고 미디안 광야로 나가서 40년 동안 양치기로 살게 하셨어요. 그리고 80세가 돼서야 그를 이스라엘 백성을 구원하는 도구로 부르셨습니다. 왜그랬을까 자기의 이름으로 이루었다고 할까봐. 그리고 하나님께서는 순종을 원하시기 때문입니다. 하나님이 역사의 주인이다. 그 메시지입니다. 오늘 종교개혁 기념주의를 맞아서 교회개혁의 역사가 오늘 이곳에 계신 여러분들에게 복음의 참된 의미를 되새기고 또 지금도 살아계시고 일하시는 하나님의 역사를 체험하시는 축복의 예배가 되기를 원합니다. 하나님께 붙들린 한 사람이 세상을 변화시킵니다. 오늘 여기 계신 저와 여러분들이 말씀의 능력의 힘이 분자가 되어서 세상에 빛과 소금의 역할을 넉넉히 감당하시는 그리스도의 제자가 되어 가시기를 주님의 이름으로 축원합니다 함께 기도드립니다.